0: Fala galera, vocês estão respirando bem por aí, todo mundo aqui ao vivo hoje em multiplataformas transmitindo ao vivo no YouTube, no Instagram, no Facebook e por isso eu nem acompanhei o chat aqui que eu já sei que o tema que estava começando da live lá do YouTube já estava pegando que era sobre organofosforados, mas hoje a nossa live aqui vai ser sobre control bending ou controle de bandas, ou seja, uma metodologia para a gente fazer, oferecer um, um controle das exposições ocupacionais para substâncias químicas, mesmo aquelas em que não aquelas que ainda não se mediu ou sequer tem um limite de exposição ocupacional já estabelecido. Então, agora aqui na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre isso. Eu vou ensinar vocês como controlar riscos ambientais mesmo sem realizar medição. Cara, parece isso aí às vezes parece real, não parece? Parece louco e eu vou ensinar para vocês que é uma coisa muito fácil é uma coisa assim, acessível a todos e assim vocês vão ver um passo a passo muito legal e o nosso papel, porque quem me acompanha aqui há muito tempo os meus veaco de sempre os veaco que estão aqui comigo todas as terças-feiras às 19 horas <risos> em que eu venho aqui há dois anos e Martelo na cabeça de vocês que higiene ocupacional não é sobre fazer medição, não é sobre fazer análise, é sobre fazer controle de disposições ocupacionais. É isso que nós higienistas ocupacionais somos pagos para fazer, é controlar riscos e não fazer medição. No dia que isso entrar na cachola de vocês, vocês vão ser higienistas ocupacionais de valor e não higienistas ocupacionais que são entregadores de papel, fazedores de medição que não tem valor nenhum. Porque quem está aqui comigo sabe que eu batalho para bater no peito aqui, ó, na nossa hashtag eu sou HO, eu sou higienista ocupacional tem orgulho dessa profissão que ajuda as empresas ajuda os trabalhadores e ajuda o nosso país a desenvolver é isso que a gente faz enquanto a gente não mudar a nossa cabeça não vai mudar então eu estou aqui há mais de dois anos há mais de dois anos todas as terças-feiras produzindo conteúdo sobre higiene ocupacional agentes químicos estratégia de amostragem para ajudar vocês a facilitarem a HO. Esse é o meu papel, esse é o papel do HO Fácil, esse é o papel da Analytics Brasil, que o nosso laboratório, diferente de muitos que tem aí, a gente não vende análise. A gente vende a sua segurança na tomada de decisão. A gente vende conhecimento para vocês. A gente não enfia análise igual ela abaixo. De, de nossos clientes, quem é cliente nosso aí sabe, nosso, nossos clientes sabem que a gente muitas vezes trabalha até para não fazer análise, por quê? Porque tem hora que não faz sentido e hoje esse assunto é muito pertinente porque eu vou falar de control band ou controle de bandas e é, só, é sobre isso que eu vou falar e eu vi que tem uma galera novata aqui, na hora que tinha iniciado. Eu queria saber quem que é novato que está assistindo essa live, as minhas lives ao vivo pela primeira vez. Posta com a hashtag aí, hashtag novato. Por quê? Gente, é muito importante mim, para mim saber quem que são os novatos aqui. Porque assim tem dois anos que eu venho aqui produzir mais de... Dois anos, cara, dá mais de 100 horas, né? Se você for contar aí, ó. É, estava... Tá, cara, dá mais de cem horas de conteúdo ao vivo que eu produzi ao longo de dois anos para vocês aqui sobre esse assunto. Fora os N conteúdos que todos os dias estão disponíveis no nosso canal do YouTube, lá no meu Instagram. Então... Tem muito conteúdo de graça aí que eu faço para vocês, porque a minha missão de vida é tornar a higiene ocupacional fácil. E eu já vi, ó, tô vendo aí vários postando a hashtag novato. Bem-vindos, eu sou Leandro Magalhães e o meu papel é tornar a higiene ocupacional, agentes químicos para a higiene ocupacional, algo simples e eu tô vendo aqui várias pessoas que eu não via eu tenho que mandar um abraço para essa pessoa aqui porque ela me ligou semana passada falou que agora na quarentena tá vendo seu Edson Sereno, seja bem-vindo aqui agora que eu vi que o senhor tá aqui ao vivo mesmo que legal bem-vindo é, isso é muito bom ver o senhor aqui eu não tinha visto você aqui ainda ah, e eu tô vendo aqui a galera mo- mobilizada e é o seguinte Vamos vamos aqui falar desse negócio de control bending. Eu vi o pessoal falando aqui no chat que estava vendo uma mentoria com meus alunos do Método H.O. Fácil. Para quem não sabe o que é o Método H.O. Fácil, é meu treinamento online para agentes químicos, para higiene ocupacional, em que eu ensino a minha metodologia, que eu desenvolvi e vim aplicando ao longo dos tempos, que eu fui aprendendo com os mestres da higiene ocupacional, para reconhecer e avaliar riscos químicos no ambiente de trabalho de uma forma simples. Quando teremos nossa turma, nova turma, talvez daqui dois meses, talvez a quarentena está fazendo a gente mudar o nosso planejamento, mas nada mais, nada menos, fiquem de olho aí que a gente fica de olho nas redes sociais que a gente deve abrir as vagas aí para esse treinamento. Da última vez, Uh, a gente teve, foi em janeiro, se eu não me engano, e a gente está tá revendo ainda muitas coisas em relação ao treinamento. Então, fiquem de olho aí. Mas vamos falar de control banding, gente. Ah, por que eu perdi o fio da meada aqui? Por que eu estava falando que alguém, eu vi alguém mencionando aqui que viu a minha mentoria com o Bruno Raup que é nosso aluno do Método H que eu estava falando de control bending. E hoje eu vou trazer aqui para vocês. E vocês não sabem o que é é o mais incrível disso tudo, gente. A Fundacentro fez um trabalho sensacional em que eles escreveram um livro sobre control bending. Está em português. Eles traduziram o material da Cause Essential Toolkit e botar em português, gente. É sensacional esse material. Então, eu vou ensinar para vocês isso. Teve uma mentoria que eu fiz, ela foi gravada semana passada, é, que a gente trabalhou em cima disso aqui. Eu vou depois trabalhar em cima também do PPR, da Fundacentro. E aí a gente vai mostrar para vocês como então fazer esses reconhecimento de riscos químicos, o reconhecimento, o controle, sem saber a sub, o limite da substância ou sequer sem ter avaliado ela. Então, mas as primeiras coisas que a gente tem que balizar aqui são informações importantes sobre o control bending. Então vamos lá. O que, que o control bending é? É um modelo qualitativo e semi-quantitativo em que a gente faz a gestão e as avaliações dos riscos ocupacionais em um ambiente relacionados a substâncias químicas, então é uma metodologia qualitativa, tá? então ela não é algo assim é, que é uma certeza absoluta não, primeira coisa ela é uma metodologia para nos ajudar, e ela foi pensada para os seguintes seguinte casos, principalmente para aqueles trabalhadores, em que ou aquelas empregadores, ou Empresas que não tinham capacidade, às vezes, ali de fazer uma medição naquele primeiro momento. Não tinha como, às vezes, realizar uma medição e os trabalhadores ficavam expostos. Só que o que a gente sabe? A gente não pode deixar um trabalhador ficar exposto sem qualquer proteção. Então, eles bolaram uma metodologia que com base em informações básicas de uma substância química, como, por exemplo, as frases de risco, a volatilidade ou grau de empoeiramento da substância, a quantidade utilizada. Com base nisso, ele te dá os controles que você tem que esperar para aquele ambiente de trabalho. Então é muito legal a gente trabalhar nisso para ajudar ajudar a gente nessa tomada de decisão sobre os controles, porque às vezes, igual eu falei, a gente não vai conseguir fazer uma medição num primeiro momento, mas a gente já consegue estabelecer um controle prévio. Então, essa é a ideia do control banding, essa é a ideia que a gente utilize essa metodologia. De forma alguma o intuito dela é substituir é substituir as medições. Não, ela não é para isso. Ela não é feita para substituir medições. Ela é um embasamento prévio que nos ajuda a tomar essa decisão sobre o que fazer, como fazer e etc. Bom, já vi aqui no chat também algumas pessoas pedindo para eu mandar o livro. Eu vou mandar. Eu vou mandar o livro, mas eu vou mandar ele no meu grupo do Telegram. Para quem está vendo essa live no YouTube, o link para entrar no meu grupo do Telegram está na descrição. Para quem está vendo no Instagram. Tá lá na minha bio, tá lá no meu perfil, tem um link para entrar no Instagram. Para quem tá vendo no Facebook, no, na nossa página da Analytics Brasil, tem um link para vocês entrar. Eu vou mandar após essa live o livro lá. Então se você quer receber esse livro em PDF, e logo é uma é uma Como é que chama? Eu posso fazer isso porque está disponível no site da Funtacento, mas eu vou facilitar a vida do pessoal, eu vou mandar no grupo do Telegram. Eu quero saber quem que está assistindo essa live aqui, já está no nosso grupo do Telegram, posta aí hashtag Telegram, que eu quero saber quem que já está no Telegram aí, que vai ser legal. Então, o Telegram, para quem não sabe, é um WhatsApp melhorado, que tem várias funcionaliza... funcionalidades que o WhatsApp não tem. Então, ele é mais usado para questões profissionais. E ele é muito bom. Eu consigo fazer várias questões lá, ajudar vocês. <risos> e olha o tanto de gente que não está no Telegram. E tem gente perguntando, e quem não tem Telegram? Cria um Telegram. Simples assim. cria o Telegram e entra do grupo. Então, é assim. A regra é essa ou vocês vão no site da Fundacentro e faz o download ou se quer receber de mim entra no Telegram só isso tá bom gente vamos lá então falei um pouco aí para vocês sobre esse material da Fundacentro essas anotações que estavam aqui para mim que eu tinha que fazer essa esse essa introdução inicial então a gente precisa de informações básicas sobre uma substância que aí eu vou mostrar para vocês o caminho de como usar a metodologia do ICCT da Fundacentro. Então vamos lá? Deixa eu ver aqui. Então, tá aqui, ó. O livro chama Avaliação Qualitativa de riscos químicos orientações básicas para o controle da exposição a produtos químicos então, é esse o material, e é um livro assim, fantástico Ah, o prefácio foi feito pela Berenice, eu nunca sei falar o nome dela, Guesler Goelsler, mas é uma fantástica, ela é uma defensora ferrenha do ah, do ICCT e do método de control banding E a ideia é o seguinte, ó, da onde que foi que surgiu esse material? É do Cost Essentials, Easy Step to Control Health Risks from Chemical. Então é isso daqui, veio do HSE lá dos Estados Unidos. Então a ideia é o seguinte, imagina só a quantidade de substâncias que existem aí em uso industrial. Vocês conseguem pensar aí a quantidade de substâncias que tem uso industrial? Então, imagina só e a quantidade de substâncias que sequer <coughs> tem limite, uh, sequer tem limite de exposição. Pô, imagina o quanto de substâncias. Então, se a gente colocasse isso numa gangorra, imagine só, para cada uma substância que que tem limite de exposição ocupacional, eu tenho milhares de substâncias de uso industrial que sequer têm um limite de exposição ocupacional, sequer têm uma forma de avaliação E aí que tá, a gente não pode deixar esse pessoal exposto a essa sequer pode deixar as pessoas expostas só porque não existe um limite então a ideia do control bending é controle de bandas é que a partir de informações sobre toxicidade, quantidade utilizada volatilidade ou nível de empoeiramento das substâncias se estabeleçam bandas ou faixas em que espera-se que esteja a exposição ocupacional de um trabalhador. E qual que é a grande vantagem? E eu tô vendo que o Akira tá aqui. É, o Akira, a gente bateu... Um, esse cara é fera no control banding. O Akira tá aqui, ele tá usando muito. A gente vai fazer um trabalho juntos aí sobre control banding. Isso é muito legal. O é, que que acontece? O control band, por ele ser uma metodologia por bandas, ele é muito interessante porque assim, ele já parte do princípio que é uma um, as soluções adotadas para controle são majoradas em relação elas são majoradas em relação a uma medição normal. Então isso aí ajuda muito. Muito mesmo. Então, é isso que eu queria falar para vocês. É, eu só estou vendo um negócio aqui, pessoal, do YouTube. Do YouTube. É, o áudio está em duplicidade ou está ok? Só me confirma aqui no chat, porque eu vi um negócio na minha configuração aqui que... É, não sei se está dando canal duplo aí processo vocês. Então, eu precisava só confirmar aí. Não, beleza. Não está não canal duplo. Então, tá ok. tá funcionando legal. Então, é, show. Então, a, a metodologia do Control Banding, ele oferece um, uma forma de uma proteção que ela é majorada, entendeu? Ela é, geralmente, quando se utiliza as, os controles ali estabelecidos pelo Control Banding, você já vai estar... Tá Majorando, ou seja, tá dando um tiro de bazuca para matar uma formiga. É mais ou menos essa ideia. Então, é uma boa medida de controle num primeiro momento. Ele sim ajuda muito. Então vamos lá, quais são os passo a passo para a gente fazer uma análise de control bending? A primeira coisa, a primeira etapa é determinar a toxicidade do produto. E como que a gente determina essa essa toxicidade. Hoje, com o GHS, que é o o Sistema Harmonizado Global de Substância, são por meio das frases H. As frases H de de risco e, geralmente, aquelas que começam com 300. Aí a gente está falando de toxicidade desses agentes. Então, é isso. A ideia é, a primeira etapa, você determina a toxicidade do produto por meio das frases do GHS, as frases H, mas também, caso você esteja desatualizado, aquela FISP que lá não está boa, você usa as frases de riscos, as frases R. R. Então, tá aí. Pessoal, vocês estão perguntando o nome do livro. Entra no grupo do Telegram, que assim que acabar a live, eu vou mandar o livro lá. Só isso. Entra lá, não preocupa. Vamos preocupar em aprender aqui agora. Quem está assistindo a live, preocupa em aprender. Entra no Telegram. Procura aí. T.me barra raiz. Pronto. Entra no grupo. Esquece que agora. Vocês vão, vocês vão entrar no Telegram. Baixar o livro daqui a pouquinho. Então... Não preocupe com isso agora não, que eu vou mandar o livro para vocês. Então, beleza. A partir desses dados da, do, da toxicidade do agente, por meio das frases H ou das frases R, e aonde que eu encontro esse negócio? Aonde que eu encontro? Eu encontro isso na FISP do agente. É, então tem que ir lá brigar de novo com o pessoal, lembrar que na NR26 ela fala que tem que ter uma ficha de produtos químicos e ela fala que a elaboração dessa ficha tem que seguir norma técnica vigente e a norma técnica vigente existe que é uma ABNT 17 mil e alguma coisinha que eu não lembro o número exato agora. E lá fala que tem que seguir o GHS, o Purple Book do ou o livro roxo do GHS, gente. Então, está na hora aí de descruzar os braços e correr atrás dessas informações. Então, determinei a toxicidade desse produto. Etapa 2. Eu vou determinar a quantidade que é utilizada. Então, vamos lá. Então Primeira etapa, determinação da toxicidade do produto por meio das frases de riscos. Etapa 2. Determinação da quantidade que seja utilizada. Simples. Se é líquido, é em ml... É, garrafa, metro cúbico, se é sólido é gramas, quilo, tonelada e por aí vai. Então é simples determinar como que ele propaga no ambiente, se ele é muito volátil ou se não é. Então a gente usa aqui pontos de corte como, por exemplo, ponto de ebulição para líquidos em três faixas, se é é, sólidos, a gente trabalha com nível de empoeiramento se é médio, alto ou baixo com base em granulometria desses agentes beleza, determinei a propagação, eu vou colocar isso numa matriz de risco coloquei isso numa matriz de risco etapa 4 determino a medida de controle adequada determinei qual que é a medida de controle adequada eu olho quais que são as fichas de controles específicos tem fichas para diver- diferentes atividades e diferentes atividades. Já tem lá um passo a passo para a gente saber qual fi- como fazer esses controles. Então vamos ver aqui, ó pra vocês terem noção. Então vamos mover. Então as bandas de risco são divididas em grupos A, B, C, D e E. O grupo A são aquelas substâncias que são menos tóxicas. Então que tem limites aí, limites muito altos. Então as bandas vão estar acima de 10 miligramas por metro cúbico e acima de 100 ppm para gases vapores, por exemplo. A banda B começa a ser um pouquinho mais tóxico. A banda C a gente tem, é, é mais tóxico ainda. D são altamente tóxicos. E o E são casos especiais. O E são casos especiais, como carcinogênicos, etc. Aí e Mutagênicos, e a gente tem que olhar eles separadamente. E tem o S aqui, que são que podem ter absorção pela pele. Então, a gente vai categorizar uma substância de acordo com as frases de risco dela. Um único defeito que tem esse livro. Tem um defeito aqui nesse livro, que é o seguinte, que eles fizeram um trabalho muito legal com as frases R, de risco, que eles colocaram elas aqui. Mas na hora de colocar as frases do GHS, ele colocou só a explicação de cada uma dessas frases do GHS e não colocaram os códigos. Então, para isso, eu vou chamar o material original. Aí eu vou mandar também no Telegram ele, Porque ele é um complemento. Eu sei que muita gente tem dificuldade em inglês, mas vocês têm que olhar só isso daqui. Cadê? Esta daqui é o material que a Fundacentro traduziu. Esse material do inglês é o material que a Fundacentro traduziu, só que ele foi atualizado e ele está aqui com as frases de risco em H. Então eu tenho H303, H304, 305 e etc, colocando as funções. Igual eu falei aqui, olha, o que é o grupo A quando a gente está falando de poeiras de maior do que 1 até 10, de vapor de 50 a 500, o B de 0,1 a 1 miligrama por metro cúbico, de 5 a 50 são exatamente as frases de risco. Então eu olho a Fisp, venho aqui, olho qual que é a frase de risco e, boa, determino qual que é o grupo que ele vai se enquadrar. Então, o material em inglês, ele é melhor para a gente encontrar as frases H. Ele é melhor por causa disso. Mas vamos voltar para o material da Fundacentro. Então, eu determinei aqui. Olhei na FISP. Depois, eu olho a quantidade utilizada. Vejam como é simples. Se eu estiver falando de sólidos, eu estou olhando ali a quantidade Se é pequeno, eu estou em gramas ou pequenos recipientes? Média, quilogramas ou um saco ou tambor? Grande tonelada ou caminhão? E os líquidos? A quantidade? Mililitros e garrafas são pequenos. Média, litros ou tambores? É uma quantidade média. Grande, metros cúbicos e caminhões. São quantidades grandes. Então assim vocês vão fazer, montando a ficha de vocês. Aí depois eu olho a propagação no ambiente. E olha que tanto é assim. O que, que é um líquido volátil segundo a metodologia do Course Essential? São líquidos que muito volátil. É Líquidos que o ponto de ebulição é menor do que 50 graus Celsius. Ou seja, menos de 50 graus Celsius ele já está entrando em ebulição. A volatilidade média entre 50 e 150 graus Celsius e volatilidade baixa entre 150 e graus Celsius. Beleza! Ah, Leandro, mas a temperatura do processo varia, não é temperatura ambiente. Esses dados que eu falei agora eram para um caso de temperatura ambiente. Mas então eu posso usar um gráfico que tem nesse material, que tem nesse livro, que é o seguinte, eu cruzo o ponto de ebulição do líquido com a temperatura de, de ebulição. Então, se eu tenho um processo... Vamos supor que eu estou usando água para ficar simples. O gráfico mostra o quê? Se eu tenho um ponto de ebulição da água... Como é que chama? Na na nível do mar. Engasguei, mas foi. Mas a nível do mar é 100 graus Celsius. Mas vamos supor que eu tenho um processo a 75 graus Celsius. Se eu cruzar os dados... Então, ela está na região de volatilidade alta. A água, então, a 75 graus Celsius, a nível do mar vai estar tá numa região de volatilidade alta. Diferentemente, se eu estivesse utilizando a água, a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, que estaria com volatilidade média. Então, eu consigo ainda adaptar, gente, para temperaturas de processo. Olha que interessante dessa metodologia. Então, eu venho aqui agora e olho. Se for sólido, então eu olho que que é o um empoeiramento alto. Então são pós fininhos e leves. Então a gente está falando aqui de fumos, de poeira, de giz, carvão, cimento. Que que é o um empoeiramento médio? Sabão em pó. Você tem que saber o tamanho do grão dos maiores e cristalinos. Empoeiramento baixo escama ou grânulo grosso. Então, por exemplo, grânulos de PVC, flocos de cera, isso aqui que é empoeiramento baixo. Então, olhando o processo, bum, mato o negócio e sai o que, que eu preciso. E aí, gente, vamos lá. Eu começo a fazer as minhas. Me... aqui eu tenho a minha matriz de risco. Aí eu tenho que cruzar uma matriz de risco para ver. Então, eu olho assim, se a substância está do grupo A, B, C, D ou E, se a quantidade utilizada, utilizada é pequena, média ou alta, e se A é baixa volatilidade ou baixo empoeiramento, etc., e me fala quais são as medidas de controle de 1, 2, 3 e 4. E olha o que são essas medidas de controle. Eu tenho ventilação geral, que é 1, 2, controle de engenharia, 3. Enclosuramento. E a especial que aí a gente precisa mais cuidado, que são os carcinogênicos, os mutagênicos e etc. E você sabe qual é o melhor disso tudo aqui? Se você vir mais nesse livro aqui, ele te dá as fichas de controle para cada tipo de medida de controle. Ventilação geral, princípios gerais, armazenamento de produtos químicos, armazenamento ao ar livre, etc, remoção de poeiras em unidades filtrantes, vamos lá aí ele te vai te dar um passo a passo então aqui ó a... quando é medida de controle de engenharia, medidas de controle 2, ele me dá aqui ó a ficha 214, a atividade de peneiramento, ele vai me falar o que é que precisa vamos achar a ficha 214 aqui ó, para eu mostrar para vocês é... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós vamos achar, com fé. Ficha 214, peneiramento. Ele vem falando o que tem que ser o acesso, o projeto do equipamento. Olha como que tem que ser. Teste de manutenção, higiene e manutenção do negócio, equipamento de proteção individual que tem que ser utilizado, tra- treinamento e supervisão. Tem tudo aqui detalhado. Então, galera, não tem desculpa. O nosso negócio é proteger os trabalhadores. O negócio é proteger o, os trabalhadores. Mais uma vez para o pessoal que está chegando agora, não preocupa com o nome do livro, entra no grupo do Telegram é que vocês vão receber tudo lá. Bem lembrado aqui, o pessoal me pediu o nome da ISO para elaboração de FISP, que tinha falado, confundiu os números, é 14.725 parte 4. É isso tudo aí. Isso tudo aí. O pessoal está perguntando, posso usar control bending para elaborar a matriz de risco do PGR? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Calma lá. É... Uma coisa é matriz de risco, outra coisa são a matriz aqui do control para medidas de proteção. Não, não, não confundam essas coisas, tá? Mas me conta aqui. Gente, eu vou fazer uma... Para quem está no YouTube que vai ver, que vai ter graça, eu vou fazer uma ficha aqui na prática para vocês de uma substância. Até até agora, comenta aí para mim. Vocês curtiram, vocês gostaram desse conteúdo que eu apresentei para vocês? Lembrando que eu sou um dos sócios da Analytics Brasil, que é um laboratório, e eu estou ensinando cada um que está aqui vendo essas lives a utilizar uma metodologia para tomada de decisão rápida para não precisar gastar com análise e sem proteger. Pessoal que está perguntando aonde está o link do Telegram, no Instagram, vá na minha bio e clica lá que tem um link, tem um link na minha bio. Pessoal do YouTube, na descrição desse vídeo, tem. Pessoal do Facebook. Na página, tem também. Então, para eu mostrar um processo passo a passo aqui, ao vivo, de como usar esse negócio, eu quero ver, aumentar o número de gosteis aqui. Eu quero saber mesmo se vocês gostaram. Dá um joinha, clica no gostei. Dá um joinha, clica no coraçãozinho, gente. Pega e compartilha essa live com o máximo de pessoas que eu preciso que vocês conheçam. Me ajuda a divulgar. Me ajuda a trazer essa galera aqui para assistir essa live. E é o seguinte. Quem não está inscrito no meu canal do YouTube ainda, se inscreva. Então, é só clicar em inscrever no canal e ativar o sininho. Que aí... Vocês vão receber conteúdos de irá. É surra de conteúdo aqui. Não existe ninguém que produz mais conteúdos sobre higiene ocupacional do que eu. Então, vocês têm, é, têm que seguir esse canal, gente. Tem que se inscrever. Clica lá, se inscrever, ativar o sininho. E vocês vão ficar por dentro, porque eu produzo. Aqui, as lives todas as terças-feiras, tem podcast, tem podcast, eu e minha equipe, e convidados todos os sábados, tem mentorias com os alunos do Método Agualfácio toda quinta-feira, voltamos com Analytics Responde toda quarta-feira, e se você não curtir e se inscrever nesse canal, você está de brincadeira, você está de brincadeira e aproveita a a quarentena. Porque é, tem, fora dois vídeos curtos aí todos os dias. Então, assim, é igual, pessoal, é surra de conteúdo mesmo. Fora meu Instagram, vocês estão também convocados a, 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 me, a me seguir no Instagram. Lá também tem conteúdo. Tem stories, tem perguntinha, tem tudo mais. Vocês viram no primeiro quadro da live aqui, galera do YouTube, que tinha o quadro de pergunta do Instagram, que eu trago as perguntas que lá eu tenho 15 segundos e faço. Uma pergunta legal aqui para você ah, Abro, expando o tema aqui para vocês. Então é o seguinte. Beleza, estou vendo o número de gosteis aumentando aqui no YouTube. O número de gosteis no Facebook. Os coraçõezinhos subindo no Instagram. Então estou satisfeito. Eu vou, eu vou mostrar para vocês. E aí, gente, vai ter que ser no YouTube. Foi mal galera do Instagram e galera do Facebook. Porque eu só consigo compartilhar uma tela. Então, deixa eu mostrar para vocês um exemplo prático de um solvente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu vou abrindo aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar lá em cima. Então, quem que está vendo aí... Eu vou responder algumas perguntas ao final. E eu vou ensinar vocês a usar Control bending para respirador também. Eu gostei tanto que o coraçãozinho tá subindo, a galera marcando gostei, o povo se inscrevendo, o Telegram tá bombando. Eu já, o pessoal já tá me falando aqui que tá, quem não entrou, tá entrando. A meta é bater mil pessoas no meu Telegram essa semana, hein? Tá faltando pouco. A meta é bater mil pessoas no meu Telegram e. Eu co- e... Eu vou precisar de vocês para isso. Então, vamos lá. Vamos aqui. Vamos usar o Tolueno Plus da Petrobras como exemplo. Vamos lá. Estou aqui com as fichas. Compartilhei minha tela com vocês. Então, beleza. Então, o que, que a gente tem que fazer? Eu estou aqui ó, do meu lado. Eu tô olhando na tela aqui, se eu estiver falando errado, vocês me corrigem aí se tiver invertido, pessoal. Do meu lado esquerdo tem a, o livro e do meu lado direito tem uma fisp. Então vamos lá. Uh, essa Física já está no padrão GHS, ó, os pictogramas bonitinhos, bacaninha. E aqui vem ó, frases de perigo. É aqui que a gente entra para matar. Hein? o negócio. E aqui, ó, a, as frases da série 200, elas são mais sobre propriedades de físico-químicas, explosão, a, como se diz, mais relacionadas à periculosidade, vamos dizer assim. As frases de riscos é, de 300, elas são relacionadas à toxicidade do agente. Então tá. Olha, aqui tem as frases de risco do tolueno. E lembrando, para fazer isso aqui, o primeiro passo é você identificar a substância. Se for uma mistura, você vai ter que fazer um negocinho desse para cada um e pegar o pior caso. Porque essa é uma das limitações do counterbanding. Para misturas ele não funciona legal não, mas aí você pega o pior caso e manda ver. Então você vai ter que continuar fazendo o inventário de riscos, o inventário de perigos, para saber o que é que tem na composição do produto. e aí Olha, o que, que eu gosto de fazer, tá gente? Quando eu uso essa metodologia Eu chamo o material original Porque lá tem as frases H Então eu vou chamar o material original aqui Para me ajudar Porque não tem aqui as frases H no, no, no material da Fundacentro Aí eu vou lá, meu Ctrl F E vou H315 Vamos ver que tá, Olha, achou o H 315, que é provoca irritação da pele, é o grupo A. Vocês podem até conferir, quer ver? Ó. irritação da pele deve estar no grupo A, aqui no fundo uh, Irritabilidade de classes de, de classes irritabilidade dos olhos, todos os poeiras e vapores uh, se alcançados bem Tá vendo? Aqui não tá legal. Então tá vendo aqui ó? Irritação, irritabilidade Classe 2 ou 3, então tá ruim, então eu prefiro usar o material original aqui nesse caso. Então, H315 está no grupo A, mas a gente tem também outras frases de risco, Vamos ver que é se sempre pega a pior. 361. O que é, que é 361? Opa! 361 deu grupo D. Grupo D o que é? Suspeita que prejudica a fertilidade ou o feto. Hum, então tá no grupo D, ó. O vapor, ó, tá menor do que 0,5 é, 0,5 ppm. Beleza. 361. Vamos embora agora. O 336. 336 deu grupo A. Provoca sonolência ou vertigem. 373. Opa, grupo C. O 373 pode provocar danos ao sistema nervoso central, rins, fígados por exposição repetida ou prolongada. Hum, então, tá aqui no caso do tolueno é um vapor, né? De meio a 5. Opa! Então, beleza. E agora, H304, grupo A. Então, das fichas que eu tenho aqui, eu tenho a. O pior caso é D. Segundo a metodologia do Control Band, o limite do vapor está entre meio ppm. Então, é letra D, D, D de dado. Então, a gente volta aqui no livro da Fundacentro. Então, ele está aqui ó, no D, tá? Então, está ah, aqui no D. O que, que a gente vai fazer, então? Agora, vamos descer. Quantidade utilizada. Hum, vamos ver aqui. Aqui era um, um setor de ceriga, não, de ser, uma indústria gráfica, indústria gráfica que usa tolueno como solvente das tintas. É muito comum tolueno em indústria gráfica. E usa lá litros. Ah, então usa bem alguns litros ali de tolueno por dia. Então a quantidade utilizada são alguns litros, então é médio. Então vamos lá. Então eu já tenho categoria D de dado e Litros, beleza? Propagação no ambiente. Vamos ver uns dados importantes. Como que é utilizado na indústria gráfica o tolueno? Pô, o tolueno é utilizado na indústria gráfica temperatura ambiente. Boa, então beleza. Então vamos ver o ponto de ebulição dele? Vamos, aonde que a gente encontra isso? Na FISP do produto. Então a gente vai lá embaixo, vai lá embaixo. No item 9 da FISP que fala, olha, ponto de ebulição... 111 graus Celsius. 111 graus Celsius é volatilidade média. Então, eu tenho a volatilidade média. Show, agora, beleza. Então, eu tenho categoria D, quantidade utilizada média, volatilidade média. Então, o que 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 temos que fazer agora? Pegar, aqui não vai entrar o empoeiramento, Então, a gente vai aqui cruzar a nossa matriz. Então, como eu já peguei todos os dados, deixa eu expandir isso aqui para ficar melhor visível para todo mundo. Então, eu tenho grupo D de dado. Eu tenho volatilidade média hum, e quantidade média. Então, categoria 4. Categoria 4. O que é uma categoria 4? Especial, necessária assessoria especializada para definir as medidas a serem tomadas. Então aqui a gente vai ter que fazer, não dá para usar o control band aqui porque espera-se que a exposição seja tão alta que o control band não pode ser utilizado ali, não pode ser utilizado com facilidade. Mas vamos pegar um caso aqui em que a quantidade, então, de tolueno era pequena. Vamos pegar pequeno aqui, que era alguns ml, alguns mililitros ali, só para fazer uma dissolução. Então, se eu tenho, então, o tolueno, que é a categoria D de dado, a quantidade é pequena e a volatilidade é média, então eu tenho o grupo 3. 3 é... Enclosuramento, restringir a utilização de substâncias perigosas ou enclausurar o processo. E aí eu vou lá nas fichas. Vamos ver quais as fichas do grupo 3 tem que pode ser importante aqui para a gente. Mistura líquido, líquido. Vamos lá na 307. Então deixa eu procurar aqui a ficha 307. Ah, 317, Leandro. Então, essa ficha que ela vai falar, ó, como que tem que ser? Você tem que fazer todo o processo aqui e os EPIs a serem utilizados. Viram como que utiliza? Entenderam? Então, comenta aqui para mim se vocês entenderam esse negócio bem, se ficou claro. Então, é uma metodologia qualitativa. Gente, é mão para ação não deixar a galera ficar exposto de graça. Como eu estou vendo que entrou muita gente nova aqui, e tem muita gente nova que não marcou o gostei ainda, eu, tô, eu quero ver se vocês marcaram o gostei, e é o seguinte, eu vou mostrar o PPR, como usar Control banding no PPR. Mas para isso tem que aumentar o número de gosteis. E quem está aqui que é higienista ocupacional de valor, tira uma foto, tira um print dessa live e marca, me marca lá no seu Instagram, no seu Stories e põe a hashtag EuSouHO que aí nós vamos mostrar como é que funciona esse negócio no P. PR, aí eu quero ver, mas eu quero ver meu celular tá aqui fazendo a live pro Instagram, mas vai começar a apitar aí que o pessoal me marcando. Ah, eu quero ver se vocês vão me marcar mesmo. Quero ver. Então, vamos lá, vamos ver se eu vou, se vocês vão merecer, eu mostrar como é que faz isso lá no PPR. Vamos lá, gente. O PPR é muito legal, é, também. Bom, Marcelo me deu a ideia de, vamos, toda live tem uma hashtag para saber se a galera que chegou até aqui Nessa live, eu quero saber quem chegou até os finalmentes da live. É o seguinte, então. Como é que eu vou chamar essa hashtag? Control Band é muito difícil. Ah, deixa eu ver uma hashtag legal enquanto eu vou abrindo o PPR aqui para vocês. Nós temos que ter um nome para essa, essa live aqui, gente. Hashtag tem que proteger. Então, quero ver o seguinte. Quem chegou até aqui agora, manda nos comentários a hashtag tem que proteger. Tem que proteger é a nossa hashtag aqui. Eu quero ver isso, quero ver vocês mandando isso. Então, vamos lá para o PPR. O que, que o PPR fala, gente? Então, existe, a gente tem que, primeira coisa, para a gente definir um respirador, a gente precisa ter um fator de proteção mínimo requerido. Para a gente saber qual que é o fator de proteção mínimo requerido, a gente tem que saber qual que é o limite de exposição dessa substância. Então, aí que entra o grande problema. Porque às vezes a gente vai se deparar com substância igual eu falei, que a gente não tem limite de exposição. Ou também que a gente não fez medição. Como é que a gente vai determinar qual que é o fator de proteção mínimo requerido, que vai ser a divisão da concentração pelo limite de exposição ocupacional. Aí começa a pegar. Mas a gente consegue definir um respirador e isso veio aqui como um anexo, tá? Ele é informativo ainda no PPR, mas, cara, só deles terem colocado isso aqui foi sensacional. Então vamos lá. Ó, então o que... que... A metodologia é muito parecida, tá? Vai precisar das frases de perigo. E detalhe, o o fator de proteção minimamente requerido é no máximo 10 mil. Então, vamos lá. A gente olha as toxicidades das substâncias pelas frases H. Igual vocês já viram. Olha aqui, ele já vem listando as frases H. Nós vamos olhar aqui. Então, aí a gente vai, deixa eu achar a tabelinha, e aqui a gente vai separar de novo em grupos A, B, C, D e E, em que A é irritante, B é nocivo, C é tóxico, D é muito tóxico e o E é casos especiais. Então, a gente olha as frases de risco e vai categorizando nessa tabelinha. E aí eu pego sempre o pior caso. Ok, mas tem um negócio que aqui pega. Grupos de perigo de saúde algumas substâncias geradas em processo. Ele determina também qual que é a categoria, qual que é a banda esperada devido ao estudo deles, alguns tipos de processo que já existem. Então, se eu tenho poeira de farinha, poeira de grãos, névoas de tinta à base de água, poeira de madeira. Aí eu tenho aqui, ó quer ver? Ah, solda e corte de aço, de aço ah, com baixo teor de carbono. É grupo B. Ah, mas se eu tenho solda e corte de aço inoxidável, já é DE. porque do aço inoxidável aqui é o problema? Cromo hexavalente. O cromo hexavalente é o problema aqui no aço inoxidável. Então, eu já tenho até alguns processos já bem definidos. Então, eu olho aqui o processo ou as frases de risco. Se eu já tenho processo, eu sigo com o processo. Se não, eu vou pelas frases de risco e pego o pior caso. Aí eu determinei, pá, o a, 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 a categoria da do, do questão. E aí eu vou de novo, quantidade utilizada, pequena, média ou grande. Mesma coisa, gramas ou mililitros, quilogramas ou litros, toneladas ou metros cúbicos. E determino isso. Aí eu determinei nisso. Olha, aqui, ó. O nível de empoeiramento está bem melhor explicado. Então, se vocês quiserem usar como referência também, está muito melhor. Baixo, médio ou alto, olha aquele gráficozinho. Lá estava colorido, agora daqui está preto e branco. E eu olho também a mesma questão do, 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 do vapor. Eu olho qual fase que ele está aqui, ó. ponto de ebulição e operação. Eu pego qual que é o ponto de ebulição e a temperatura do processo, se é baixo, médio ou alto. E olha aqui esse quadro, então eu vou cruzar qual que é a categoria do agente a quantidade utilizada se é a facilidade de volatilizar ou não é baixa, média ou alta e pronto vamos colocar o caso da solda com aço com baixo teor de carbono é B a quantidade utilizada vamos colocar um cara que solda o dia inteiro média e o nível de empoeiramento ali, vocês vão ver que é alto. Ó, nível de empoeiramento. Pellets, flocos moles parecidos que não quebram facilmente. Quando manipulados, produzem pouca poeira e apresentam pouco ou nenhum pó, pó depositado na área. isso aqui é baixo. O alto. Pós finos, fumos e névoas. Fumos e névoas é alto. Então, quando eu estou falando de solda, eu estou falando de fumo metálico. Então, eu tenho a categoria B, a quantidade média e aí o nível de empuramento alto. Qual que é o fator de proteção minimamente requerido? 50. Bum, já determinei qual que é meu respirador. Então isso daqui é uma ferramenta sensacional para vocês. Que principalmente em momentos que nós estamos vivendo agora de crise. Falta às vezes grana ali para o cara investir em SST, fazer medição, isso me dói, não fazer medição, dói, dói o Leandro, dói, tanto analíticas, mas dói também, que isso é difícil de ter uma conclusão legal, mas eu já consigo proteger esse trabalhador, eu já sei até qual respirador que eu tenho que dar para ele, se for o caso, se eu não conseguir investir em soluções, em medidas de controle ali. Olha, vocês sabiam disso aqui, gente? Comenta aqui para mim. Vocês sabiam disso? Então, para mim, é muito importante saber se, se vocês tinham noção do que, que dá para a gente fazer em termos de controles, em termos de controle, sem sequer a gente medir ou ter um limite de disposição ocupacional desses agentes. Lembrem, esse é nosso papel. E aí, já dá para amanhã ligar para aquele cliente seu e gerar valor, porque é o seguinte, em épocas de crise, nós temos que preocupar em gerar valor. Eu, Leandro, estou aqui ó, fazendo live todo dia no Instagram, conteúdo todo dia para vocês, live no YouTube. Para isso, gente, é para que vocês tenham confiança divina em mim. E escutar um dono de laboratório falar para vocês que, olha, às vezes dá para proteger sem ter que medir ó oh, sem ter os dados de medição ainda olha para vocês verem porque o H fácil e Analytics não estão aqui para não estão aqui para vender análise e forçar vocês a fazer análise a gente está aqui para ser o apoio de vocês quando a decisão é higiene ocupacional, então quem trabalha com a gente, sabe disso sabe o que, que a gente gera é valor para vocês a análise é muito fácil de vender o que a gente vai te ajudar é tomar decisão nós somos o porto seguro de cada um de vocês na hora de tomar essas, essas decisões em relação ao HO bom, vamos lá, quero responder algumas perguntas, gente, eu perdi o chat inteiro aqui eu perdi o chat inteiro aqui. Então, quem tiver perguntas, manda agora, porque não consegui acompanhar. Então, agora é a hora. Vamos aqui, vamos aqui. O pessoal tá pedindo. Vou disponibilizar o PPR. Vou mandar todos os documentos que eu mostrei hoje lá no Telegram. O PPR, ah, o livro da... O livro do... Como é que chama? O livro do... Da Fundacentro e o material original da, da HSE. Pode deixar. Seu Edson tava falando aqui. Ele fez um treinamento de PPR nos Estados Unidos. Que mostrou. Gente, nos Estados Unidos, isso aí. Ó. Véi, véi de guerra. É, mas ele também tá no livro do PPR, tá, Romulo? Luiz Rosa falando que agora conheci um pouquinho, mas agora ficou claro. Ah, deixa eu ver aqui. Isso aí, não pode usar isso aqui simplesmente, é tipo assim, se você tem a opção de medir, gente, tem que medir e, e fazer a sua análise de risco, mas é uma decisão prévia que ajuda demais na tomada de decisão. Pessoal, já tem mais de uma hora que nós estamos falando aqui. O título em inglês do material sei dizer é Cost Essential uh, chama Deixa eu pegar aqui. Eu falei para vocês. Technical Basis for Costs. C-O-S-H Essentials. Easy step to Control Chemicals. É isso que chama o nome em inglês. Procura aí. Só jogar Control Bending. Só jogar Control Bending no Google que vai funcionar aí. Turma, nós vamos encerrando aqui. Porque tem uma hora e lá vai pedrada que eu tô falando na orelha de vocês e faz muito tempo que eu tô falando aqui no mais, deixa eu responder só essa última aqui por que na categoria D o... não é o ideal usar o control band não é que deu categoria D não, tá Romulo é porque ele deu caso especial controle especial então ali é uma substância muito tóxica que libera muito no ambiente e é altamente utilizado, tem uma quantidade muito grande. Então, nesse caso, o control band não é o mais aplicável, porque ele vai fugir ali das das limitações, está fora da limitação, é uma das limitações dele. Então, ele não se aplica muito bem nessas situações. Então, aí precisa de um controle especializado, você tem que ter um olhar mais a fundo e técnico sobre isso, tá? Anderson perguntando, essa ferramenta é para quando não há limite de exposição? Principalmente para quando não se tem limite de exposição ou se ainda não foi feito medição. Então, nada se substitui uma medição e nada substitui uma correta tomada de decisão. É, e aí vocês têm que ir usando, tá? É, ela, então assim, faz muito sentido. Na CGH ou em qualquer outra informação, tá? A última pergunta que eu vou responder aqui é a da Priscila, falando assim, se for um produto orgânico cuja FISP não é obrigatória, ainda é possível utilizar a metodologia? Bom, não é é porque é um produto orgânico que não precisa ter as frases de risco nem FISP, tá? Não é bem isso, não, tá? O orgânico, por exemplo, tolueno é um composto orgânico e ele tem que ter FISP, tá? Então, é o seguinte... É, se você tiver as frases de risco dessa substância, ok. Se tiver a frase de risco, ok. Então aí você, você não precisa dar assistência, Você conseguir, você pode buscar em n bases de dados as frases de riscos para uma substância química. E aí você consegue montar sua, as suas categorias ali, entendeu? Então pessoal, grande abraço para vocês. Ao vivo, terça-feira. De novo, nós vamos estar aqui. Mas amanhã tem outra live no Instagram. Tô todo dia aí, gente. Tem conteúdo demais. Segue e, como diz, é surra de conteúdo. Abraços e boa noite.